1: Hur många 9 cm-krukor har du Patrik?
2: Ja, det är ju uh, par-tre kanske. Hej och välkommen
1: till i väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Sakrivalström och med mig i cyberrymden har jag Patrick Selman. Hej Patrik! Hej Kalle!
2: Hur står det till? Det är jättebra som vanligt. Härligt, Härligt bra.
1: Nu under sommaren så har ju vi eh, bestämt oss för att köra lite av en frågespecial i event på katastrofen. Vi får ju väldigt mycket frågor till den. Vi uppmanade människor att skriva frågor på Instagram och det kom så sjukt mycket frågor. Så nu tänker jag att vi be- under sommaren betar av de här eh, och får vi se om vi hinner alla. Det tror inte jag att vi kommer att göra. Jag, jag, jag förstår att du har man av du vill säga men jag tillåter inte det. För du måste ha lite disciplin Patrik Om vi ska komma igenom det här Då måste vi köra Då måste vi svara på frågor 50 minuter Och vila 10 minuter Allt kommer det aldrig att hända Vi kommer få en fråga från Malles Place Som skriver Om jag ska investera i en viktig sak Vad skulle det vara? Jag gissar att det handlar om Med beredskap att göra då. Två små barn, två vuxna Bor i villa i Småland en sak. Vill du ha tid?
2: Ja, jag måste vara tvungen att ha det. Jag står och säger vatten eller mat. Vatten eller mat, håller jag på att säga. Men eh...
1: jag tror att när hon säger investera då tror jag att det är liksom en, en större grej. Det låter så.
2: Ja, eller till och med att det faktiskt är en typ av investering då.
1: Nej, <laughs> ja, ja, jag får inte känna som att det är typ så här köp aktier i ABB. Utan...
2: Nej, men då gör jag så här. Eftersom det, som du drar ihop det lite där och gör det lite lättare så blir det ju ett vattenfilter. Ett stort, i alla fall 10 liters gravitationsfilter med reservfilter till.
1: Nu pausar jag en liten stund här så att vi alla hinner anteckna. Så att, nu skriver vi upp då. Ett gravitationsfilter, minst 10 liter. Va, va, minst 10 liter i vad?
2: Nej, men det, Gravitationsfilter finns ju av olika slag. då. Jag själv har gått på de här enklare... Det eh, är egentligen i rostfritt. Det finns i plast, det går att bygga själv också i och för sig. Eh, ja, rostfritt. Du har ett kärl, eh, övre kärl som du ställer på det andra. Och där i så har du... Eh, Keramiska filter, stavar som står upp och vattnet måste rinna igenom dem. Och då är det så små porer så det tar i princip allting. Då, va? Det finns olika typer av filter och där får man sätta sig in i själv och det är lite grann beroende på vad det är för Vatten och sånt som man vill rena med, om det är vanligt regnvatten, eller om det är sjövatten, eller ja, så. det kan ju behöva vara, även till dricksvatten rena sitt eget, då. Eh, Kramvatten till och med ibland. Eh, och sen under så har du en annan behållare som det här rinner ner i sen då när du har runnit igenom de här keramiska filtrena, och i den behållaren så samlas ju det rena vattnet, och du har en kran där så att du kan gå och tappa ur om du ska laga mat eller dricka då.
1: Perfekt. Ett perfekt svar, Patrick. Och Malles Place, om det är så att du egentligen eh, är på jakt efter en ekonomisk investering då är mitt förslag att du köper aktier i gravitationsfilter för de kommer att sälja som smör
2: efter det här. Ja, precis. Precis som Dacia Duster. Du, de har inte hört av sig med någon sponsring av en ny bil till mig än. Det är för Va, Vakna! Dacia, Dacia Sverige!
1: Och håller ni på med? Ja. Okej, nästa fråga. Hur får man rimlig balans mellan till exempel ett heltidsjobb, barn och småbruk självförsörjningsdrömmar?
2: Skriver Hulegarde. Var sak har ju sin tid, så är det va? Och eh, ofta har man kanske småbarn när man är lite yngre och man tänker att man vill göra allt genast. Men händer f- inget... Dramatiskt är ju livet ganska långt och är det beredskap man är ute efter så räcker ju inte tiden alltid till till att göra allting själv utan då är det väl så kanske att det effektivaste är faktiskt att köpa, bygga upp livsmedelsförråd, eventuellt utrustning, sådana saker också då att förbättra på allt ifrån sjukvård till hygien till städ till att man har det helt enkelt då. Men om man vill börja göra saker så, ha, så håll det roligt. Det är inget självändamål med självhushållning. Och ser man ur ett beredskapsperspektiv så är det ett komplement. Vi har ju pratat om det förut, det här med odling och sånt. Va? Om man inte går upp på jordbruksnivå då i självhushållning, alltså. Men då är, pratar vi ju väldigt eh, alltså ska du ha uthållighet där då pratar vi ju på arbetshästar eller roksar och sådana grejer också så att eh, då ja. kan, kan man köra jordbruksmuseum under tiden innan, innan ja. det går åt skogen <laughs> nej men alltså det viktiga där är sätt inte den här pressen på dig man gör sig bara olycklig och eh, är man småbarnsfamilj så är nummer ett att man är ansvarig för en annan människas barndom helt enkelt. Va? Så det är väldigt viktigt på alla aspekter det nu innebär då. Va? Men eh, det innebär inte att man ska knäcka sig på att odla morötter i alla fall. Det är en sak som är säker.
1: Det brukar ju vara bra på att påminna mig om. Att det, är, det viktigaste är liksom att, att man håller ihop som familj.
2: Ja, och att man... Eh, alltså, småbarn är ju krävande. Förr har man ju varit många generationer som hjälpte oss. Nu har vi ju dagis i och för sig och så också. Men det...
1: Ja, förskola heter det.
2: Ja, just det. Det var mm. viktigt, ja. Ja, <laughs> ja precis. Ja, men det är ju det. Eh...
1: Ja, det är ju alltså, viktigt för att eh, för alla utbildade pedagoger så är det viktigt.
2: Jo, men jag vet det. det jag... Statsen. Ja. ja, precis. Och det har du fått bli påminn om, misstänkande. Gejla! ja men i alla fall så det kräver ju mycket alltså det här att bara få ett hushåll att fungera med mat och städning och kläder och tvätt och och det för det är ju också självhushållning höll jag på att säga grundfunktioner i en beredskap och i ett hushåll med så att ha inte då barnen blir större fortare än man tror Sen kommer barnbarnarna. <laughs> så är det. Nej, men eh, håll det på en rimlig nivå så att det är roligt. Och är det så att man vill ha mer beredskap, så som jag har känt ett ansvar att ha. Så eh, det är inte många arbetstimmar för att köpa det som du får lägga oerhört många timmar på för att odla. När man tittar på näring och kalorier och sådär va. Så... Eh, Mat är jättebilligt fortfarande jämfört med att producera det själv alltså om man räknar mm. arbetstid. Och det ska man vara rädd om eh, arbetstiden då.
1: Ja, bra. Eh, en fråga som angränsar till det här har vi fått från Olle Sander. Han skriver, hur övertygar jag familjen att, för- att vi ska förbereda oss och bli mer självförsörjande?
2: Ja, vad säger du där Kalle? Ja, alltså jag, jag vet inte... Det beror på om, kontexten lite grann. Var, jag, 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 jag
1: tänker också att man kanske inte behöver, man kanske inte behöver övertyga familjen så himla mycket. Den, om, om du, Olle, sätter igång och, 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 och ökar beredskapen hemma. Om, om du ser till att ni har ja, men typ salt och vatten. Du, du, det behöver inte de andra vara involverade i en sin gång. Utan det kan ju bara vara något som du gör, sköter själv. Så, så är jag. jag. Det är ingen som, alltså inte som att Britta är engagerad i att våra vattendunkar i jordkällan. Utan det har ju jag fixat själv. Mm. Det är en ganska liten grej att göra. Eh, sen, sen tänker jag att det där med, som du kan prata om Patrick det där med brandövning och sånt där. Det, tycker ju, det kommer ju kommer ju att tycka är kul. Så, så driv det själv, Olle. Vänta inte på att, att det ska vara liksom någon annan som gör det åt det. Det är mitt förslag. Kör du över familjen i mitt förslag? <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tror du är inne på helt rätt spår. Och det är ju faktiskt också att på sikt kanske få folk eller de andra i familjen att bli intresserade. Och även att man pratar om det. Mm. Och visa på saker. Sen är ju vi givetvis olika pedagogiska och, och berätta och så om saker och ting också. Jag har ju pratat om sånt här hela mina barns uppväxt.
1: Mm. Men sen, äh. det, det, ju liksom, det är ju härligt för familjen Om det alltid finns rostbröd i frysen i uthuset mm. alltså, Och, och det, är inte, det kanske inte är beredskap för liksom, en hälsa av, av kris Det är mer vardags att det, Så att det finns rostbröd så att dessa kan få sin macka på morgonen Även om jag har glömt att handla eller inte hunnit handla Nej
2: men sen Sen är det ju så här också att, att det här med beredskap slash prepping då alltså det är ju egentligen ingen avgränsad grej liksom utan det är ju, vi har ju pratat om det förut det är ju ett ansvarstagande liv egentligen alltså att man har saker hemma det, det är ju, förmodar att det är för en av föräldrarna i familjen som vi fått frågan ifrån här och men, se till att ha mer mat hemma. Se till att ha vatten. Fixa lite dunkar. Se till att alla har riktiga kläder. Håll på med försök att få igång friluftsliv. Skaffa utrustning och sådana saker som ni har det va. Och sen mm. eh, kan man ju kanske göra roliga grejer av det också. Men, men jag skulle vilja säga att i, just i barnfamiljer och så så handlar det ju alltså om att föräldrarna inser att det är jag som är ansvarig för min familj. Mm. Det är jag som ska se till att vi klarar oss och har det bra även i svårare tider. Mm. Och jag, sen har jag och du valt livsstila Jag sen några decennier och du sedan några år som min småbrukar, livet också då som livsstil och vi springer ju runt och leker hela dagarna. Jag och Du bara och gör en massa <laughs> ja. roliga grejer, eller hur? Ja, ja, procent. <laughs> ja, men faktiskt på sätt och vis så är det ju så. Va? Och så sammanfaller det där då. Vilket eh, gör att det blir ännu bättre då. Det har, har ju det där också med, eh, om man driver det vidare till nästa nivå, så är det ju det där med att ha den här nyfikenheten. Och också känna att man faktiskt kan, det här som jag tyckte det var så himla bra ord som du tog där, att vara kapabel. Det gillade jag, att vara en kapabel människa, en som faktiskt kan ta tag i saker och lösa saker och klara av att göra vissa grundläggande grejer och sånt där va. Nej men det påverkar ju självbild och identitet och allting. Det är ju en, nej det är väldigt roligt.
1: Ja, men det, är stor, det börjar det blir stor skillnad för en i livet. Alltså, jag upplever det ganska starkt liksom, sen, de senaste 2 tre åren som vi flyttade ut hit. Vad, 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 jag, vad jag kan med? Alltså, och, och, om något inte funkar så då, då tänker jag inte att jag får köpa en ny. Utan då tänker jag typ att vad som, jag undrar hur den här funkar. Alltså, det är så jävla spännande att och, och, och se på världen på det sättet. Jag blir intresserad av... Att att bli medveten om hur saker blir till, hur mat blir till och var den kommer ifrån eller hur maskiner funkar. eller Det det skapar mer mening, tycker jag. Man känner sig som att man är mer inkopplad mot sin omgivning.
2: Ja, men det är ju så. Kalle... Har upptäckt världen? Jag ja. världen i 40. Ja, men ja. lite grann så. Va? Alltså att, ja. För det som... Jag som har haft det här som livsstil hela mitt vuxna liv och även barndomen faktiskt på eget bevåg. Va? Jag var väldigt intresserad av sånt här även som barn. då. Det har jag berättat förut. Och, hur gör man? Hur fungerar saker och sånt där? Va? När man träffar andra människor nu med ett mer, när man tänker lite bredare, mer varför det är saker som det är och så vidare så slås man ju alltså av hur Jag vet ni verkar att gilla det där ordet men jag har inte någon negativ laddning, alltså det är ju, är ju ett negativt uttryck alltså men hur jag vet inte något bättre så får använda det i alla fall ja, Men alltså hur alienerade folk är ifrån den värld de föddes till va det mm. finns ju ingen connection. Alltså man vet ju inte hur saker i ens egen bostad funkar knappt alltså. Nej. Kläderna på kroppen, vad kommer de, hur funkar, hur ja, mat, ingenting. Mm. Man hänger som i luften. Det är jättekonstigt, så här ultraberoende av ett stort globalistiskt system bara. Va? Så, mm. Ja, det är märkligt hur det blir. Jag Jag brukar
1: tänka på det där med hus. Ja. Alltså det är så. Om man, om man, börjar på, om man får liksom börja inse vad ett hus är och kanske också testa att leva lite utan hus, alltså bo i tält och så här. Man, man blir tacksam för huset och dess funktion. Och också när man börjar intressera sig för så, här, vad, vad liksom. Ja men hur, hur är ett hus uppbyggt och liksom, att det, är ett, det är som ett en avancerad träkoja Det är så kul att tänka så tycker jag. Men det är lätt att ta det för givet att det bara. Man ska kunna gå in här, så ska man kunna vara där Det kanske blir en i tanke Men om, om man, Nej, Jag, jag tycker man får, det, det är konkret
2: Kalle mycket... Jag brukar ofta tänka när det är Väldigt busväder ute Himla Exakt. tur att husen är ihåliga Brukar jag tänka då
1: Exakt. Jag, menar, var tacksam. jag brukar <laughs> försöka säga det till mina barn så Tänk vad härligt att vi kan vara inomhus nu
2: <laughs> Ja Nej men jag känner igen hela det där som Du tog upp nu faktiskt Och jag tänker ju så om hus Och se på hus på det viset för jag byggde ju mitt hus själv. Jag tror jag ja. sa i första podden eller något sånt där. Och ja. jag ser ju på ett hus som en organism. Hur rör sig mm-hmm. fukt, luft, drag, mm-hmm. skydd, ska, ytterskal, ventilation och så vidare va? Mm. Så att det, det blir ju lite... Det blir, man kan se på det som en organism också då.
1: Ja, coolt. Vad är svår på din fråga, Olle Sander?
2: Vi får hoppas det.
1: Ja, hoppas jag. Eh, vi går vidare.
2: Nu har vi fått en fråga från Demolinart. Konstiga namn folk har nu för tiden. Ja, eller hur? Hur ja. som
1: helst, han skriver så här, eller hon. Hur ska man förbereda sin privata ekonomi inför katastrofen? Oj. Och det här är en fråga som jag är väldigt... väldigt eh, det här tar jag gärna, på, Patrik. Jag ska bara. Ja, men... ja,
2: <laughs> alltså Alltså alla sådana här frågor Hela vägen Oftast det är ju det där att Om man ska kunna ge ett riktigt eh, Bra svar så vill man ju ha Kontexten, hur mycket pengar Stora kapital Alltså en dialog snarare För att svara på det va Men eh, hur, Alla vill vi ha ett
1: rakt svar på Partiskt med alla nu
2: ja ett generellt svar och jag tror jag har svarat på den här frågan förut faktiskt, det som jag själv har som första hans alternativ och det är ju faktiskt det att jag investerar i råvaror och sådana grejer en del investerare de köper ju optioner i ris och så vidare och jag köper råvaran direkt istället Mm. Vi har ju alltså en inflation som breder ut sig mer och mer nu med det här pengatryckandet som når ut i konsumentleden och sånt. Så att eh, visst det är dagspriser det kan bli stora skördar framöver också som drar ner priser och sånt där. Men du får ju redundansen på köpet alltså att du har mat om det kniper. Men det gäller inte bara mat utan det gäller ju alltså saker som du vill ha med dig. Jag uttryckte det ju så här, om det nu blir en riktigt illa kollaps då. Om vi inte tänker på en, två, en månaders beredskap och så vidare utan inför riktiga krascher som sträcker sig över år då. Om det kan ju vara kraftfulla ekonomiska krascher behöver inte betyda total samhällskollaps och så vidare men det blir väldigt svårt att få tag i saker alltså ja. det, det, det är ju liksom inte du vet gå med gasmask ensam på vägen och inga människor och raserade hus och så vidare det är ju inte den va men dramatiska förändringar vad, vi, vad, vad, vad kommer att underlätta ditt liv då i huvudsak så är det så här att du går åt en hel del resurser för en familj även i framtiden. Och väldigt mm. mycket av det går att ha i lager. Jag säger en grej
1: som jag tänkte på igår. Jag backade över en sån här vattenslangshona med bilen. Ja. Så att den är trasig. Och då, då hade jag inga fler. Så nu håller på att flytta en så här. Så, det är ju svinjobbigt när jag ska fylla vatten till djuren eller vatten och så här, Så måste jag skruva loss den och knixar på den, ska på den och så använder den och så flyttar den tillbaka och så här. Sen är så här, fan man skulle ha ett gäng vattenslangshonor hemma så att man har det om det skulle bli om inte om liksom grangården är stängt över tid.
2: Ja, jag och du och alla andra som har det också som har produktionssystem som har eh, livs-, ja, livsmedelsförädling, odlingssystem och så vidare. För oss är det, blir det ju viktigt att kunna upprätthålla de systemen.
1: Hur många 9 cm-krukor har du, Patrik?
2: Ja, det är ju par 3 kanske. <laughs> Fråga hur många reservpackningar jag har till mina klokopplingar till bevattningssystemen.
1: Hur, hur många packningar har du till klokopplingarna på ditt bevattningssystem?
2: 20 stycken. <laughs> ja, du vet på en klokkoppling är va?
1: Absolut, men lyssnarna kanske inte vet
2: ja, men det är ju, Nej, för ofta när man köper trädgårdsslang och sånt hem i trädgården Då har du ju Gardena eller något liknande sådana här plastkopplingar va? Men ja. när man växlar upp lite grann Och framförallt om man vill ha riktigt hållbara grejer Så går man ju över till mässing Och då finns det ju ett system som ofta används i plantskolor och så vidare. Det är som två klor så att du bara knäpper på dem där då. Och det är kraftiga packningar i det där så att det blir tätt då. Och de där klokopplingarna, de kan du nog faktiskt köra över med bilen om det inte är väldigt otur och någon stor sten under och så vidare. Men däremot så åldras ju packningarna då va? Så nu,
1: nu googlar jag klokkoppling här. Det, det verkar ju superbra. Varför har han inte ja. så?
2: Ja, det är bra grejer. Det ska du gå över till.
1: Men så, eh, Svaret på din fråga, Demolinart. Demolinart. Eh, eh, köp, eh, Investera i din beredskap. Eh, så att du är förberedd. Och också guld väl, Patrik
2: Alltså just det där med eh, investeringar i när det handlar om eh, pengar och det där. Jag vet inte om vi ska gå in på det. Varken du eller jag är ju några superexperter på det där faktiskt. Eh, jag kan väl säga så här att det är ju en bedömning som var och en får göra faktiskt. Jag variera lite grann över tid beroende på vad som händer och ska man göra långsiktiga investeringar så är ju kanske då får man ju bestämma sig vad man ska tro på. Va? Nu har jag ju lagt väldigt mycket i produktionsgrejer. Du vet, jag har ju gjort ja, min livs största investering i år förutom... Eh, Huset höll jag på att säga och några nyare bilar jag har köpt tidigare. Det har jag gjort i min enaxliga traktor med en väldigt massa redskap och, och sånt till. Och ett elstor riktigt, riktigt elverk då va. Så mm. ähm, äh, jag har ju inte det angenäma problemet <laughs> riktigt. Men äh, det jag kan säga det är ju det om man tror att det blir inflation och det kan man ju tro nu i och med att det är sånt ofantligt pengatryckande och vi har ju pratat hade ett ekonomiavsnitt och vi pratade ju om det här med skuldekonomin och fiatpengarna och alltihopa det här va? och hur detta har gjort de rika rikare och har ökat men har vi avståndet. haft ett sånt avsnitt? Jajamensan ekonomisk kris, det var ett av de tidigare faktiskt.
1: I <laughs> att jag är så ointressant så att jag har glömt bort det
2: det, är <laughs> det där tror jag faktiskt har varit ett av de populärare som, oh, oh, de, som säger ver- oh. de som verkligen är intresserade av det hade nog stort utbyte verkare som de jag har stött på i alla fall utav oh. det då. men grejen är så att då är det ju tillgångslag som åker med mycket men sen är det också så att förr eller senare så slår ju det där ut och ekonomin går sönder va och då sitter man ju där med konkursade företag, arbetslöshet och då behöver ju folk pengar. Och det blir ett väldigt stort utbud av tillgångar. Guld, silver, bitcoin, hus, sommarstugor, skog, allting. De behöver ju pengar för att betala räkningar och sådana saker va. Och eh, när det blir stort utbud och pressad då kraschar ju allting va. Så jag vet inte riktigt vad man ska köpa. Sen finns det går att tänka väldigt långsiktigt och ja, de som pratar mycket för guld och silver och sånt, de har ju sina argument för det och en del har för skogar och en del köper gamla veteranbilar och fin konst och en del köper champagne mm. eller vin och lagrar och har mm. alltså de här allra finaste långlagringsgrejerna då som bara ökar i värde och överlever liksom en krasch på 10 20 år va. <laughs> Så det, det går att göra på olika sätt men jag tycker inte vi ska gå in och ge detaljeråd om det där då.
1: Man kan väl också fundera över vad kommer att vara liksom värdefullt efter den här hypotetiska katastrofen. Ja. Och, och då, då skulle jag säga investera dina pengar i eh, att lära dig göra skor till exempel.
2: <laughs> Eller ja. bränna sprit. Eller att du bygger upp en redundans så att du kan ha viss småskalig produktion och såna saker som vi faktiskt gör då. Va? Enkel biodling, grönsaksodling snickeri och kunna hålla igång. Skaffa ja. Stabila kvalitetsgrejer kostar mer, men och sen att du har reserv- och servicegrejer och så för att kunna upprätthålla det där. För så är det ju med maskiner: reparation och, och underhåll, det är ju liksom hör till, annars så stannar maskinen ganska fort.
1: Och herregud är mycket olika smörjnipplar det är på min nya traktor. Huh. Mm. Det blir jag stressad. Eh. Uh... Ja, men eh, bra. Det tycker jag var ett, eh, ett bra svar. Och sen så lite kontanter såklart, ska man ha hemma.
2: Ja, det eh, är ju en det... grundgrej och det är ju även i det kortare perspektivet. Och... Någonting som man pratar om väldigt mycket och har gjort länge men som faktiskt ökar nu, det är ju det ökade hotet mot it-infrastruktur alltså sabotage då, va? och också som en del av krigföring då va? och det menar många att det pågår redan nu va och är det så att det ska hända någonting eller man vill göra någonting så slår man ju ut det och då funkar inte bankomater eller elförsörjning eller kommunikationer och sånt där va det har vi varit inne lite grann på förut då men kontanter är ju så att man kan hålla igång och köpa det allra nödvändigaste som man behöver då
1: det troligaste är inte att ryssen tar Gotland utan att de tar Swish.
2: Ja, <laughs> eller båda och. <laughs> ja. Eller att Okej. någon annan gör det, höll jag på att säga. Men... Vi går vidare.
1: Uh, här är en uh, fråga från redhead aunt. Hon skriver Var ni, f- ni kring mäns för era kvinnliga familjemedlemmar vid beredskap? Alltså hur ser beredskap ut för intimhygien är väl frågan. Och då kan jag bara svara för i min familj så det ska ju till väldigt långvariga katastrofscenarier för att det ska bli aktuellt för mitt tjejbarn och min fru använder mänskopp. Den kan man ju återanvända. Så jag har inte jag har har inget stort lager av mänskoppar. (tryck) <tryck> det tror jag att hon sköter.
2: Min hustru fyller 60 nu i december.
1: Ja, det är också ett bra trick. Tycker jag. Ska fan en, en, en hustru som inte längre menstruerar.
2: Ja, de tenderar ju att hamna där med tiden i alla fall faktiskt så är det. Men jag kan ju i alla fall säga så här att jag har ett. Men då har jag inte mänskoppar i olika storlekar och sådär utan jag har faktiskt samponger och binder i olika storlekar finns i förrådet och där är ju då tanken faktiskt det att det kan komma någon med behov hit mm. för varken jag eller min hustru har ju det behovet idag sen går det ju att använda till olika saker givetvis då men, men det är framförallt en reserv att kunna ha erbjuda och det kan ju vara till vardags också
1: jag fick ett överlevnadskitt av Lars Fält när jag filmade med honom. Alltså, han är ju som överlevnadsguru. I det överlevnadskittet så fanns det två tamponger för att ha när man ska tända eld. Mm. De tar en gnista väldigt bra man, om man luckrar upp det materialet som de består av. Så det kan vara ja. bra ha till flera saker. Precis. Eh, nästa fråga kommer från Rasmus Byggmastar. Hur stort markområde äger ni? Alltså hur stort tomt är väl frågan eh, Och jag har 10 hektar
2: Och jag har Drygt ett halvt hektar 5700 kvadratmeter Du är en bondläpp och jag är en småbrukare
1: <laughs> ja.
2: Du har ju traktor eh. till och med Som du åker runt i
1: Mm, mm. Otroligt, jag. <laughs> Och jag är så nervös jag ska jag eh, få göra ett riktigt jobb För första gången idag min traktor Jag ska åka och hjälpa en, en kompis Och slå hans vallar jag är väldigt nervös. Eh,
2: men skit det. Nej, men det behöver du inte vara, Kalle. Du får ju se det som en utmaning. Nu ska du ju göra detta för första gången. Ja, ja, det ska bli kul. Ja, men det ska ju bli det. Du får ju upptäcka någonting och så får du avverka dina misstag och det här och lära dig det här nu då. Det är väl Görskoj.
1: Verkligen. Nästa fråga kommer från Lampegarden. Kanske L- Lampegården. Eh, de stiver. De. de hen. In, Två personer på bilden. Eh, hur lagrar ni all mat? Räcker den hela året? Och det här har vi varit inne på förut i podden. Eh, och ja, det, maten räcker... alltså Det beror lite på hur man ser det. Om maten räcker hela året. Om, om, om man tänker... Allt min familj vill äta under ett år eh, har jag inte hemma. Utan vi måste handla efter. Men mycket mat har jag ju lagrad. Och, och vissa grejer räcker hela året. Till exempel... Konserverade tomater verkar som att det nästan räcker hela året. Jag tror att jag har en burk kvar och inga röda tomater ännu. Så det kan bli kris här om ett par veckor behöver köpa konserverade tomater. Men annars så har vi klarat oss bra på det. Potatis klarar vi oss nästan hela året på. Kött klarar vi oss hela året på. Det har vi ju frysar. Vissa grönsaker, sockerarter har jag klarat mig på hela året. Det har jag förvält och fryst. Uh, starka såser och picklade chillis har jag klarat med på hela året. Då har jag i Ja, så, så vissa grejer räcker hela året. Uh, och i, i, skulle det vara i, i nödsituation, alltså att vi, vi, vi behöver äta för att överleva, då har vi mat så att vi klarar oss. Och, och jag förvarar i jordkällare, i skafferi och i frysar.
2: Mm. Jag, tror och ja, här, jag tror du Ja, det jag tror du svarade rätt på den frågan. För jag. Tror att frågeställaren var inriktad på den maten vi producerar själva. Hur vi får den att räcka under året då. Ja. Mm. Eh, jag har ju större lager av sånt som är köpt. Som jag inte har producerat själv. Det är ju det som står för den stora beredskapen här. Odlandet är ju ett komplement. Mm. Eh, I och med att... Eh, Nej, men det är svårt att producera den typen av livsmedel som håller svälten borta då. Jag kommer faktiskt att eh, troligtvis att skaffa får här då. och eh, Börja med... Ja, det är kanske inte jättelångt borta i alla fall va? Han släpper en bomb i podden. Ja, jag har varit inne på jätter men det börjar luta åt mjölkfår faktiskt. Men vi får se, vi får se. Eh, men då är det ju så här att den typen av livsmedel med lite kunskaper förvarar man. Vi har ju pratat om vete till exempel va. Eh, som också är ett eh, bra foder till fåglarna bland annat då. Och även andra torvaror, skafferivaror som många är vana vid att kalla det då va? Alltså bönor, linser och olika spannmålslag och sånt där. Ärter. Det går ju att förvara i decennier, va? som en bas, en buffert. Men sen det vi gör för att lagra, det är ju jordkällare, skafferi, kallskafferi, frysboxar, konserveringsapparater har vi ju båda att få nu då. Du kör ju din tryckkokare där. Jupp. Och sen till viss del torka också då va, torka och eventuellt salta. Inläggningar har vi också förresten. De kan ju också om man gör dem rätt och har bra hygien hålla väldigt länge. Snyggt! Mm
1: uh, Nästa fråga uh, handlar om böcker.
2: Knykvist88
1: skriver: Jag är ute efter boktips gällande småbruk och bredskap. Typ topp fem eller
2: något, Smiley. Du det där, alltså topp fem. Ska vi, bli, ska vi fyrdubbla den här podden så borde vi börja köra det tror jag alltså. Fem-lister och tio-lister och hundra-lister och sådana grejer. Folk älskar ju sånt. Ja, jag tror. Det verkar verkligen så.
1: Har du några böcker som du vill rekommendera?
2: Ja. Det har jag. Jag tänkte, jag köpte två böcker ganska nyligen. Och det var, jag har sett dem förut. Men. Det finns en kvinna. Jag tipsade ju om en Youtube-kanal här. Var det förra gången? Ja det var det. När vi pratade om den där väskan och det. Det var ju redo mm. En medelåldersman som har väldigt många inslag om man är väldigt intresserad av de här bitarna. Eh, mer med väskor, friluftsliv, elduppgörning och alla de här grejerna. Va? Och, eh, men det finns en annan kanal som jag tycker är väldigt väldigt bra som jag tipsar om i samband med det här. då. Eh, den heter Oloch o l Och det är en kvinna som är jätteduktig på slöjd och gör väldigt fina filmer om det. Så är man intresserad av allt. Jag stötte faktiskt på henne när hon gjorde näverränkläder. <laughs> Okej. Efterförlagor som är härifrån där jag bor i Gräsmark. Näver är ju någonting som vi använt mycket då va. Här pratade man bland annat om en, vi har ju varit inne på skor förut, en näverskomil. Man gjorde alltså, snodde ihop näverskor fort. Och så länge som en näversko höll, det var en näverskomil det då va. Men hon hon gjorde alltså hattar utav näver och även ett skulderskydd va. Där. en, och det var... en jack,
1: nävejacka och en hatt kantad med korva skinn. finns det en, en sång som jag va
2: okej, okay. okej okay. ja. finns det nog en historisk koppling kanske lite grann till där där nej men hon har en kanon hon tipsade om en bok och det är kvinnor i väglöst land och det, vi har ju varit inne på det förut, det här som vi sitter och pratar om olika grejer och så vidare. Och det, det är ju så att människor som har haft det här i sin vardag att behöva verkligen... Alltså jag berättade om min svärmor bland annat. Hon dog för bara, oj, är det två eller tre år sedan nu? Ja men alldeles nyligen. Hon är, när hon var barn fick hon ju gå på myrarna med slotter och härsa och sådana där grejer och refsa hö. Så att, det ligger ju liksom där och kvinnor i väglöst land, det är en kvinna som har, och hon inte intervjuar många och så och redovisa för, då det redovisas det hur olika saker gick till, det är ju framförallt då, jag nämnde den här för Britta när jag var hälsad på sist faktiskt för hon kommer ju från Västerbotten och det är ju en snarlig kultur där eller väldigt lik Norrbotten då som det här handlar om då, det är ju de besvärligare förhållandena i, i vårt land då samma kvinna som har skrivit den här kvinnor i väglöst land har också skrivit en bok som heter Urfödan som handlar om vad folk, hur folk klarar sig och vad de levde på förr gud vad spännande Ja. spontant, min hustru har ju gått igenom de här och hon är ju nästan röd va? för hon har ju tillbringat mycket Ja, hela somrarna och sin mormor och morfar ute i björnträsk. Just på ett sånt här litet småbruk. Där mormor växte upp och var ute och slog på myrarna och sånt där. Då, va? Så hon har ju sett alla de här redskapen och sett dem användas och sånt där i barndomen. Hon får ju otroliga... Hon har inte suttit och gråtit jättemycket när hon har läst boken, men hon har varit väldigt eh, förtjust i den. Då. Ja, kul. Så är det. Sen... Var det fem böcker?
1: Får jag ta några eller?
2: Ja, gör det.
1: Det En klassiker är ju John Seymours självhushållning. Den, den, den känns som att den är givan. Det är en, en, en väldigt hands on bok med små kapitel om allt från ja, hur man har höns till hur man odlar till hur man härsar hö det står liksom allt där i, bra resurs också kul att hålla på och läsa för att fantisera om om projekt man vill dra igång så den är ju den känns given och sen har jag en annan bok som heter Living on a Few Acres som US Department of Agriculture verkar vara som har gett ut den boken roligt Uh, ja, det är i alla fall en toppenbok. Uh, den, uh, den kan ni också skaffa. Och sen har jag ett annat tips: som är uh, Guinness
2: rekordbok. Oh, där får du utveckla den, Kalle. Jag tycker det är ganska faktiskt. Här,
1: att att no- man har någonting som ger mycket glädje till familjen. Alltså som man kan ta fram och läsa lite grann i för att det ska bli kul. Och då är det ju roligt att, att läsa så här. vem hade längst naglar i världshistorien och sånt där. Mm. Så, så det, det är någon typ av underhållning tycker jag är bra också. När du jag, bara jag
2: har fem böcker, Kalle.
1: är <laughs> det helt
2: referensbok?
1: Ja, det, det, det blir den tyvärr. Då, ah. då är det äh, Självhushållning Living on a Few Acres äh, Guinness Rekordbok du får ta äh, fem
2: äh, så tar jag fem, Kalle. Ta ja, två till nu.
1: Och sen då tar jag en Kaks bilatlas. Kungliga automobilklubbens bilatlas. Och sen någon sån här kokbok. Alltså en gammal kokbok. Vad heter de? Annas Vad fan heter de?
2: Husmoderns. Husmoderns kokbok. Kajsa Varg från 1700-talet. Ja, den.
1: Vår kokbok finns det någon som heter va?
2: Ja, den hade jag tagit med på min femmildetopplista ja. faktiskt. Den, den kommer jag ta sen då. De tre sista böckerna där.
1: Ja, så där har ni mina. Mm.
2: Det är två som jag tar som du tar. Och det är ju vår kokbok. Och mm. kanske... Jag tycker att... Nej men liksom det glider över lite till tack på de senare upplagorna va? Men lite äldre upplagor av vår kokbok. Det står ju hur du styckar styckningsscheman. Det står hur du gör krämer, sylt, saft, leverpastej. Alla de här mm. grejerna finns där va. Så att en sån gedigen kokbok som ett referens det är givet tycker jag på en fem i topplistan. Och jag, jag är nog en god vän av just vår kokbok. Finns ju några stycken faktiskt att välja mellan Bonjers och ika har väl en också. Vår kokbok det är ju kooperationens gamla kokbok då. Sen väljer jag faktiskt den här självhushållning också. Jag breddar inte utan jag får ju ta de fem då som jag faktiskt personligen skulle ta. Och det gör jag därför att det är en bok som har haft betydelse för mitt liv. När det gäller de här bitarna. Jag mm-hmm. älskade den boken när den kom på svenska. Jag var i högstadieåldern då på 70-talet där va? Och läste den och bläddrat i den säkert tusen gånger va? Jag låg i hängmattan under äppleträden på lillegården där jag växte upp och läste den här. Mm. Så sprang jag runt och gjorde massa saker. Sen starta Patricks kaninavel och gjorde äppelvin och utöka <laughs> grönsakslanden. Och <laughs> sådana där grejer. Uh, nej, men uh, jag, uh, jag ser den faktiskt. Jag tycker väl kanske inte att den är någon jättebra referensuppslagsbok. Men det måste ju vara en av de bästa inspirationsidéböckerna. Som har varit på det här området. Och jag älskar just den där äldre upplagan. Med de där bilderna i. Jag köpte. En senare upplaga. Och det var inte alls samma känsla. I den boken som det var i den första.
1: Ja, man vill ju åt de där. Eh, 70-talsillustrationerna. Eh, ja som de känns är... som, som en sån gammal eh, flygsäkerhetspamflett.
2: Eh, ja det var. Gud vad fint det lät. <laughs> Nej men då är ju saken, jag har ju pratat om min svärmor tidigare här och, och kopplingen till böcker och min, som min hustru läser också nu och så jag också. Vi har inte läst dem en och bara bläddrat i dem. Men det är så här att när vi var upp till Björnträsk nu då, jo, vi har ju varit uppe mer eller mindre varenda år, då hade hon den här gamla självhushållningsboken där uppe. Så den har jag fått ärva efter svärmor nu. Så nu har jag den som minne från henne. Så nu har jag en av de där första upplagarna. Då, en gammal sån. Så den boken är på min femlista. Och sen har jag en till då. Förutom de där två som jag nämnde. Det är en engelsk bok faktiskt. Och eh, det är en kvinna som heter Carla Emery. Hon har... Hon är död sedan några år tror jag nu. Men. Eh, hon har skrivit The Encyclopedia of Country Living. Det är en sån riktig amerikansk. Alltså. Över 5 cm tjock tror jag den är. Och stor A4. Det är en riktig. Och det är mindre inspirationsbilder och sånt i den utan den är. Det är ett referensverk. Det står allting i den. Faktiskt.
1: Bara till exempel.
2: Oj. Ja. <laughs> nu är det ett tag sedan jag tittade i den. Men eh, allt ifrån eh, hur du tar hand om skador och sjukdomar till eh, alla mejeriprodukter, till odling, till... Eh, ja... I, I det närmaste princip allt som behövde kunnas på ett småbruk.
1: Det The Encyclopedia of Country Living, att i alla fall. Så ja.
2: Den som vi köpa direkt nu. Carl, ja, det tycker jag du ska göra. Carla Emery.
1: Det var tre böcker. Du, eller, du hade ju för sig två förut också. Men de kanske inte tog kvar in på toppfemlistan, listan om du de, var bra tips.
2: Jo, men det är de två. Ja, det är de. Ja, bra. Ja, jag tar med dem. Eftersom jag tycker de var så bra där och så fick jag möjlighet att berätta om... Olofs, den Kul. Youtube-kanalen där med. Hon eh, har högklassiga filmer och olika gamla slöjdtekniker. Då, träslöjdstekniker kan man säga. Då. Jätteduktig.
1: Ja, vad fint. Eh, då så, knykvist 88 då har du ju sju, åtta böcker att köpa direkt. Mm. Eh, och med det säger vi tack för idag, Patrik. Ja! Bra jobbat. Eh, vi eh, följer oss på Instagram i Vänta på katastrofen heter vi där. Eh, och hör av er om det är något. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
2: Hejdå.